0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el pastor Moisés Román.
1: Buenos días, Iglesia. Que usted bendiga. Aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor. Podemos adorar juntos en esta mañana, mañana que ha hecho el Señor. Señor, gracias te damos. Nos permites estar en tu casa Consideramos esto un gran privilegio Y estamos agradecidos Queremos adorarte en esta hora con alegría, con gozo Y cuando tu palabra sea predicada la recibiremos con alegría también Señor Gracias te damos Toda la gloria y la honra es para ti Tu iglesia envía tu palabra Señor sobre los hermanos y hermanas Que no pueden estar con nosotros En el nombre de Jesús Amén, amén, amén ¿Qué tal
2: si ahí donde se encuentra da un fuerte aplauso al Señor o toca su bocina en esta mañana? ¡Aleluya! ¡Qué hermoso poder reunirnos y adorar al Señor en esta mañana! ¡Amén! Y como dice su palabra en el Salmos 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! Hay poder cuando mencionamos el nombre de Cristo. ¿Qué tal si adoramos al Señor en esta mañana y declare con gozo? Sorry. Gracias, Gracias. 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 ¿Qué tal si declaramos así en esta mañana?
3: Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Y, ahí, y ahora mi oh, 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 oh. oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en
2: Aleluya iglesia, qué hermoso, cuando podemos depender completamente de nuestro Dios, cuando podemos entregar completamente nuestras fuerzas, nuestro ser y decir Señor, controla mi vida Señor, te doy el control completo y absoluto de nuestra vida, amén, y a ese es el Dios al cual nosotros adoramos en esta mañana, y qué tal si lo con nosotros.
3: Y no me vencerán Caminaré por las pruebas Caminaré por
2: las pruebas Y el valle del temor
3: Y el valle del temor
2: Caminaré en la tormenta
3: Caminaré en la tormenta Y decláralo. Y no me vencerá. Y no me vencerá la iglesia que Dios es fiel Dios es bien Él puede es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre Caminaré en tus promesas, caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas, y no me vencerás. Dios es bien, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre, firme estaré, pues ahora.
2: Aleluya, iglesia, de un fuerte aplauso al Señor en esta en esta mañana.
1: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. En esta mañana estamos por el 90.1 aquí en el templo, así que puede escucharlo también en su radio y saludamos a los hermanos y hermanas a través del 88.5 Sacra que estamos también para para toda el área norte de Puerto Rico así que damos gloria al Señor por eso queremos orar por las peticiones oramos por Bárbara Roldán oramos por Lulú Pintado y agradecemos al Señor que está con nosotros nuestra hermana Mirna Resto y también está su familia así que damos gracias al Señor porque están con nosotros, amén a pesar de las circunstancias Dios es bueno y Dios da fuerza y fortaleza para seguir hacia adelante qué bueno que están aquí en esta hora así que hermano y hermanas, te invitamos para que ahí donde estás presentes tu petición al Señor el Dios que conoce tu corazón el Dios que te conoce el Dios que nunca te ha abandonado, ahora juntos como iglesia podemos orar al Señor Dios gracias por tu misericordia gracias por tu bondad gracias por tu amor Señor en ese amor estamos amparados en esta hora Estamos sostenidos en esa misericordia y bondad tuya. Y te damos toda la gloria y honra por lo que harás. Gracias porque sanarás el cuerpo enfermo. Creemos lo que tu palabra dice. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Creemos que tú darás a mi hermano y a mi hermana la fortaleza, la entereza para que pueda superar la crisis, enfrentarse a ella y en tu nombre declarar y afirmar victoria gracias porque tú lo harás y a mi hermano y a mi hermana en la distancia que siente soledad que siente tristeza profunda que la ansiedad ha embargado su vida manto de alegría y de gozo viene sobre él y sobre ella en esta hora gracias por tu cuidado Dios el cuidado tuyo único y a ti te damos honor y majestad en el nombre poderoso de Jesús oramos amén y amén, aleluya Dios es bueno, aleluya para siempre su misericordia santo, aleluya adoramos al Señor en esta hora gracias te damos por lo que tú nos das gracias porque de tu mano damos Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces para con nosotros. A ti te damos honor y majestad. En el nombre de Jesús.
2: Amén.
3: No prosperará el arma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará no fallará mi Dios no fallará voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla que es tuya Señor voy a ver la victoria voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo verdad que el pelea ganará nunca huiré de los gigantes sé como terminará y declarar la iglesia sé cómo terminará sé como terminará voy a ver la victoria voy a ver la victoria batalla es tuya Señor voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya Señor
2: bien para los que en él confían. ¿Qué tal si lo declaramos así?
3: Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Declara lo que todo lo transforma para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. ¿Qué tal si lo declaramos una vez más? Todo. Todo. para que no transformas
2: Dale un fuerte aplauso al Señor
0: damos toda gloria damos toda honra y damos toda alabanza al Dios al que servimos les voy a rogar que por el lado del chofer usted se baje un momentito y bendiga a su hermano y a su hermana que está detrás de usted que está frente a usted Bendícale en el nombre del Señor. Denle una expresión de saludo a cada uno de ellos. Que Jehová les bendiga. Que el buen Dios del cielo les guarde y haga resplandecer sobre ustedes el rostro. Qué experiencia linda de adoración al Señor. Qué privilegio maravilloso. Que Dios nos permita podernos saludar y bendecir los unos a los otros puede volver de nuevo a su auto. Aleluya, gloria a Dios. Nadie probablemente dos años atrás hubiera imaginado, ni siquiera un año atrás, nadie hubiera imaginado el tiempo que nos tocaría vivir. ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? Desde luego, a pesar de ello, no podemos negar que somos personas afortunadas dentro del marco de este tiempo que nos ha tocado vivir. Pertenecemos a dos siglos. Cualquiera... Que tenga más de 20 años, pertenece a dos siglos. Hemos disfrutado de transformaciones y cambios extraordinarios, tanto en el campo de la política, de la economía, de la vida social, de la tecnología, entre otros cambios. Vimos el lado oscuro del subdesarrollo y hoy quedamos perplejos con los grandes adelantos que acontecen en el mundo cibernético. Con toda honradez, con toda franqueza, creo que debemos sentirnos afortunados de haber vivido tanto y disfrutar de tanto como hemos tenido. Sin embargo, no podemos obviar lo difícil que ha sido para nosotros enfrentar los nuevos paradigmas, las transformaciones sociales para los cuales la sociedad no estaba preparada. Conceptos como el neoliberalismo en las transformaciones sociales y políticas, nos preocupan ya que al mirar a sus proponentes vemos en ellos un alto elemento de prejuicio y de desprecio hacia los valores que por decenas de años y hasta siglos nada nada de ello debe intimidarnos. Sobre todo cuando sostenemos a conciencia que nuestras propuestas de vida no pretenden lacerar el ser humano, sino por el contrario, deseamos dignificar la vida y proveer para esta alternativas de esperanza y de paz. Note bien lo que quiero decirles. Yo me he topado con cantidad de personas que me han manifestado preocupación por el rugir de algunos de estos nuevos movimientos que hoy afectan a América Latina, a Centroamérica, Suramérica y aún a Estados Unidos. Y me han planteado el temor que sienten por la forma y manera como muchos de estos movimientos modernos reaccionan. Y mi respuesta ha sido, necesitas sentarte a analizar si lo que tú estás haciendo lo haces con propósitos nobles, lo haces con propósitos justos, lo haces con propósitos honestos. Porque si es así, no tienes por qué temer, no tienes por qué asustarte. No tienes por qué intimidarte, porque a fin de cuentas eso es precisamente la causa del Evangelio. La causa del Evangelio tiene como meta y como objetivo producir alternativas de esperanza y de paz a los seres humanos. Somos iglesia, y esto es importante que lo entendamos, somos iglesia constituidos por Dios como su pueblo y para este tiempo y para esta hora el Espíritu Santo nos ha colocado en este terruño borincano somos la iglesia para lo cual el Espíritu de Dios nos ha constituido y nos ha expresado el que no temamos porque Él estará con nosotros y nos sostendrá hasta el fin del mundo. ¿Qué entiendo, mis amados hermanos, mis queridas hermanas? ¿Qué entiendo se requiere hoy de la iglesia? ¿Y qué es lo que el Espíritu requiere hoy de la iglesia? Para contestar esta pregunta, deseo utilizar una historia extraordinaria de la Biblia, la cual denomina a unos hombres de una manera bien simple. En el campo militar, la autoridad es jerárquica. En el campo militar, la autoridad depende de un rango. Es decir... Un cabo tiene menos autoridad que un sargento. Un sargento tiene menos autoridad que un teniente. Un teniente tiene menos autoridad que un capitán. Y así sucesivamente, hasta que se llega a lo que se denomina el general de cinco estrellas. Y ese tiene autoridad sobre todos los demás. Pero lo que me llama la atención es que... En las Sagradas Escrituras se narra una historia extraordinaria que denomina a unos hombres sin rango, sin rango. Simplemente se les llama los valientes de David. Los valientes de David. Note bien que no tienen rango. Cuando usted lea la historia de ellos en las crónicas, descubrirá que los valientes de David no tienen rango. Lo que quiere decir es que el distintivo de ellos, en términos de su autoridad, en términos de su fuerza, en términos de su pasión, no descansa en un rango, descansa en su carácter, descansa en su vida. En cierto momento, en cierto momento, solamente 37 hombres de las fuerzas armadas israelitas se les llamó con ese título. Se les consideró dignos de recibir el codiciado título de los valientes de David. Note bien, podía ser un ejército grandísimo, pero solo 37 hombres Hasta 37 individuos fueron denominados los valientes de David. Ellos servían en la seguridad del rey. Y quienes han estado involucrados en el campo militar y cuasi militar, saben lo que implica perfectamente el servicio de seguridad a un gobernante. Puede parecer, puede parecer a ojos distantes un privilegio, y en efecto lo es, pero este privilegio de ser y de estar a cargo de la seguridad de un rey, tiene consigo una consigna que trasciende más allá del privilegio. Tiene un deber, y ese deber es Estar dispuesto a dar la vida por el rey de ser necesario. Es decir, los valientes de David tenían como consigna primordial, yo me imagino, todo el ejército los miraría con envidia. Los coroneles, los generales, los capitanes, los hombres de mando, en el ejército de Israel, los mirarían con envidia. Verían en ellos estos individuos que tienen una capacidad por encima de todos los demás. Pero desde luego, para lograr esa meta, ellos tuvieron que haber demostrado que estaban dispuestos a dar su vida por el rey. Y déjenme decirle algo, mis amados hermanos. No cualquiera dentro del ejército y las fuerzas paramilitares puede tener ese privilegio de servir para proteger la vida y los intereses de un rey, a no ser que evidencie cualidades extraordinarias que le permitan disfrutar de ese
1: privilegio.
0: La Biblia presenta algunas de las cualidades de esos valientes de David. En Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 2, dice Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Lo que quiere decirnos es que estos valientes eran diestros en las armas que poseían para enfrentar cualquier atentado contra la política del Rey y así proteger la vida de su Majestad. De la misma manera, mis amados hermanos, de la misma manera, nosotros los cristianos debemos ser capacitados en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, a fin de defender la causa de la fe que profesamos con destreza y con tenacidad. Note bien, estos valientes del rey David eran diestros con ambas manos. Tenían destrezas a capacidad. Tenían destreza suficiente para enfrentar cualquier adversidad de la vida la iglesia debe ser como los valientes del rey David, teniendo destreza y capacidades para enfrentar la adversidad en el nombre de aquel que nos ha llamado para ser sus soldados. En primera de crónicas capítulo 12 y versículo 8 dice que estos hombres eran expertos en guerras, de rostro como leones, oyó bien, y eran ligeros como gacela. Es decir, expertos en guerra, de rostros como leones, y eran ligeros como gacela. El tiempo hoy exige que los cristianos no seamos meramente nominales, ¿Me escuchó bien? El tiempo de hoy exige que los cristianos no seamos meramente nominales. El mundo está lleno de cristianos nominales que han sido tragados por los sistemas económicos, religiosos, por los sistemas políticos mundanales y de cristianos. Lo único que les queda es el nombre. Porque con sus actos niegan la fe que profesan. Me llama la atención lo que dice las crónicas sobre los valientes de David. Tenían rostro como leones. Desde luego que esta metáfora tiene una implicación interesantísima. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado a un zoológico y han mirado el rostro de un león. (risa) El león, cuando usted mira su rostro, se muestra sereno. Me encanta mirar el rostro del león. Se muestra sereno, se muestra tranquilo, se muestra quieto, sosegado. Sin embargo, advierte que no jugará en defender lo que tenga que defender si se siente amenazado. La iglesia, el creyente como un valiente del rey, debe poseer rostro como león. Necesita tener un rostro sereno. Quedo tranquilo, sosegado, pero debe advertirle al mundo, al diablo y al infierno, no te metas conmigo ni con los míos, porque puedes sufrir terribles consecuencias. Me llama la atención que dice que eran ligeros, ligeros como gacela, de marca en la metáfora. Que los valientes de David podían discernir los actos perversos de quienes se acercaban al rey. Y actuaban antes que la maldad aflorara en los corazones perversos de ellos. Es decir, eran ligeros como gacela porque tenían un espíritu y una capacidad para discernir más allá de las palabras y más allá de los actos. La iglesia de hoy como cristiana Necesita tener la capacidad de la gacela Para como dice el jíbaro nuestro Cogerlas en el aire Para como dice el jíbaro nuestro Que no se nos escape nada Que podamos discernir las palabras de aquellos que hablan Que podamos discernir los actos de aquellos que actúan y como nos plantea la sagradas escrituras que podamos discernir para saber quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios. Ayer hablaba con una persona muy profundizada en el campo de la política. De hecho, ocupa una posición política en nuestro país. Y conversaba telefónicamente con esta persona. Y yo me sinceré con esta persona. Y le dije, estoy indignado. Estoy indignado. Porque por muchos años he observado a cantidad de políticos en nuestro país que a la hora del periodo eleccionario cambian su discurso Y si los dejamos hablan hasta en lengua. Se vuelven religiosos. Usted los escucha en la abundancia del amén. Y de si Dios los permite. Pero tan pronto ocupan posiciones. Y tan pronto definen sus estrategias. Una de las cosas que miramos de ellos es que el temor a Dios desaparece por completo de su vida y de sus corazones. Seamos como Gacela, miremos con espíritu de discernimiento aquellos y aquellas que pretenden dirigir los destinos de nuestro país a fin de que no permitamos bajo ninguna circunstancia que hombres y mujeres que atenten contra la fe de nuestro rey, ocupen posiciones que vengan en detrimento de nuestro pueblo. La iglesia hoy necesita una profunda capacidad espiritual para discernir quién tiene corazón y propósito noble, ¿Y quién pervierte el derecho para impedirle de inmediato que haga daño al pueblo y a la iglesia del Señor? Hay otro interesantísimo dato con respecto a estos valientes de David. Y el mismo trata de un momento en que el rey David expresó tener deseos. De beberse un poquito de agua del pozo del manantial de la puerta de Belén. No sé cuántos de ustedes hayan leído esa historia bíblica. Pero un buen día el rey David dijo, ¡Ay! Si yo pudiera beberme un poquito de agua del pozo del manantial que está en la puerta de Belén. Note bien que él dijo que deseaba beber un poco de agua del pozo. Él no dio órdenes a nadie para que llegara hasta el pozo. Pero tres de sus valientes, inmediatamente entendieron el deseo del rey, y lo entendieron como una orden. Y traspasando el territorio enemigo de los filisteos, buscaron el agua, y la trajeron hasta el rey, para establecer, que un deseo del rey tiene que ser entendido como una orden para ellos. Cuando ellos llegaron con el agua donde el rey, esto impactó tanto al rey David, impactó tanto la valentía de estos tres muchachos que entraron a territorio enemigo de los filisteos para complacer el deseo del rey, que tomó el agua en sus manos y la derramó en la tierra declarando con esto que él no podía beber aquella agua de sacrificio y de entrega de sus hombres porque aquella agua le pertenecía en sacrificio a Jehová el Dios de los ejércitos de Israel me llama la atención me llama la atención el que todos estos datos de los valientes de David pueden convertirse en una analogía para la iglesia del siglo XXI porque así como los 37 valientes de David servían a David la iglesia del Señor sirve al Rey de Reyes y al Señor de Señores El apóstol San Pablo en cierta ocasión dijo, todo lo he dejado por basura para agradar a aquel que me ha llamado a ser soldado. Los 37 hombres valientes de David no tenían rangos. La iglesia y los creyentes tampoco tenemos rangos. Todos somos servidores. Todos somos siervos y consiervos los unos de los otros. La garantía de nuestro servicio al Señor no puede estar demarcada en el rango que tengo. Debe estar demarcada en la pasión para servir a Jesucristo que debo tener. Por lo tanto, mis amados hermanos, Pablo se atreve a decir, Lo he dejado todo por basura para agradar a aquel que me ha llamado a ser soldado. Comencé a invitarlos a mirar el siglo XXI como un gran privilegio concedido por Dios para nosotros. Pero no podemos bajo ninguna circunstancia conformarnos a estos nuevos estilos que atentan contra la fe que profesamos. David el Rey tenía sus soldados valientes Cristo el Rey de Reyes Tiene también sus soldados valientes Y yo y usted Debemos de ser uno de ellos Diestros para la batalla Expertos en la guerra espiritual Con rostros serenos de león Pero advirtiéndole al enemigo Ten cuidado conmigo y con los míos, con la agilidad de la gacela, para no permitir que vengan a defraudar el reino. No está bien como el apóstol San Pablo, si estuviera conmigo aquí hoy, plantearía lo que yo les estoy diciendo. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 4, dice: Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado querido hermano, querida hermana tú fuiste reclutado para el reino de Dios como un soldado de su reino aquí en la tierra Pablo te va a decir en esta mañana Efesios capítulo 6 y versículo 13 Por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. El pastor Ariel Padilla trajo a mi memoria en estos días pasados la gran cantidad de cánticos que la iglesia utilizaba para ubicarse en el contexto de la lucha por la vida la lucha por el enfrentamiento contra el mal y la gracia del Espíritu para luchar y para vencer las huestes malignas. Yo personalmente, mis amados hermanos, creo en ese planteamiento que el pastor Ariel Padilla me estaba haciendo. Creo firmemente que algo tenemos que hacer aunque sea volver a cantar como él me mencionaba, ¿te acuerdas de aquel cántico? Soldados todos somos del ejército celestial. ¿Te acuerdas de aquel cántico? Firmes y adelante o esté en la fe sin temor alguno que Jesús, que Jesús nos ve. Necesitamos desarrollar una conciencia fuerte que nos lleve a mirar los desafíos de la vida, sin temor, sin miedo, que nos lleve a mirar las crisis del presente, sin temor y sin miedo, a fin de que podamos decir, como el Rey David, en su gesta frente al Goliath, Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Yo te venceré. Los dejo con un cántico. Un cántico que está denominado en el libro de Samuel como original de David. En segunda de Samuel capítulo 2 y versículo 4, David dice en este cántico, según la autoría del libro del profeta Samuel, El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. El Señor es mi Dios. Él es la piedra en donde yo me refugio. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador, me salva de la violencia, pues invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos salga en esta mañana de aquí entendiéndose que usted es un soldado una soldada del reino de Dios cuyo compromiso más alto es servir al rey de reyes y al señor
1: de señores que Dios me los bendiga Aleluya Dios... Qué bueno que en esta hora podemos salir de aquí Afirmando la victoria en el nombre poderoso de Jesús Es el ejército que el Señor ha llamado Y ha declarado vencedor Así que eres vencedor Por medio de aquel que te llamó y que te amó Que es Jesucristo Recuerda que al salir de este lugar Escuchamos las instrucciones de nuestros jugieres para salir en orden y salimos afirmando que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Qué bueno que usted ha estado en la casa del Señor en esta mañana y esta semana luche, viva para el Señor, afirmando que Él está con usted. Qué bueno. Señor, gracias. Nos has permitido estar en tu casa en esta mañana. Te hemos adorado con gozo y tu palabra en esta hora nos ha invitado para que seamos parte de tu ejército gracias porque tú nos lideras como general victorioso y en esta hora afirmamos en tu nombre en tu nombre que la victoria está ganada gracias Señor gracias por tu misericordia gracias por tu llamado en esta hora y en esta hora nos convertimos en voluntarios tuyos voluntarios que iremos a la lucha en tu nombre gracias te damos Señor gracias por aquellos y aquellas que a través de la radio en esta hora ahí donde están confiesan tu nombre reconcilian su vida contigo en esta hora gracias porque tú perdonas sus pecados tu sangre maravillosa les limpia y tu Espíritu Santo en esta hora comienza a ser morada en ellos Gracias por este tiempo hermoso En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén Iglesia, bendiciones Aleluya Hay victoria en el nombre de Jesús
3: La esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz nadie más dependeré solo en su nombre confiaré en Jesús en Jesús fuerte soy solo en mi roca es sobre Tempesta el es rey.
2: Cuando no puedo ver su faz,
3: cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme, iglesia, declarado. Mi ancla firme está en él. So
0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito.
1: Si desea adquirir una
0: copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.